0: Black Monday en de opkomst van ETF's. Welkom bij deze educatieve podcast-serie over passief beleggen. In de komende negen afleveringen vertellen we alles wat u moet weten over passief beleggen, van de verschillen tussen actief en passief beleggen tot het handelen op de beurs. Dit is deel 2, Black Monday en de opkomst van ETF's.
1: Een jaar geleden, I
0: in de vorige aflevering bespraken we de weddenschap tussen Warren Buffett... en het hedgefonds Protégé Partners. S werelds grootste en meest succesvolle belegger... Wet in 2006 dat een S&P 500 indexfonds het decennium daarop meer rendement levert dan een combinatie van vijf
1: hedgefondsen.
0: Drie innovaties van latere Nobelprijswinnaars Harry Markowitz, William Sharpe en Eugene Fama bewijzen in hun samenhang dat de markt verslaan moeilijk is. De logica van de zero-sum game, die de markt is, maakt dat het gemiddelde rendement vaak het winnende is. In 2017 wint Buffett de weddenschap dan ook met een straatlengteverschil. Van die weddenschap heeft Jack Bogle geen weet als hij in 2007 op uitnodiging van zijn vriend Stephen Goldbraith per privéjet naar Omaha vliegt. Bogle is de bedenker van het eerste indexfonds en oprichter van Vanguard, de op één na grootste aanbieder van ETF's. Colbraith, die op de hoogte is van Buffets weddenschap, wil zijn vriend verrassen voor zijn verjaardag, want Bogle wordt bijna 88. Niets vermoedend neemt Bogle plaats in het publiek als Buffett het woord tot hem richt.
1: And Jack, I've got great news for you. You're going to be 88 on Monday, and in only two years, you'll be eligible for an executive position at Berkshire. Uh, but, um, so hang in there, buddy. <laughs> Jack Bogle, many years ago, he wasn't the only one that was talking about an index fund, but he it wouldn't have happened without him. I mean, Paul Samuelson talked about it, Ben Graham even talked about it. But the truth is it was not in the interest of the investment industry. Because it brought down fees dramatically. And as we've talked about some in the reports, index funds overall have delivered for shareholders a result that has been better than Wall Street professionals as a whole. And part of the reason for that is that they've brought down the costs very significantly. So when Jack started, he was the subject of some derision and a lot of attacks. And now. We're talking trillions when we get into index funds. And I estimate that Jack, at a minimum, has saved, left in the pockets of investors without hurting them overall in terms of performance at all. He's put tens and tens and tens of billions into their pockets. And those numbers are going to be hundreds and hundreds of billions over time.
0: Zonder de mooie woorden van Buffett aan Bogle tekort te willen doen, is het misschien wat overdreven de passieve revolutie volledig aan Bogle toe te schrijven. Hoewel het waar is dat indexfondsen de bouwstenen van rendement beschikbaar maken voor de massa, groeit het belegde vermogen in passieve oplossingen tot 1993 maar mondjesmaat. In dat jaar lanceert State Street de eerste ETF. In deze aflevering kijken we naar de ontstaansgeschiedenis van de ETF. Wie bedacht het financiële instrument... en welke rol speelt het in de opkomst van passief beleggen? Het is 1977 als Nate Most het hoofdkantoor van Vanguard in Philadelphia binnenloopt... voor een bezoek aan Jack Bogle de markante oprichter van Vanguard. Most is verantwoordelijk voor productinnovatie... bij de dan noodleidende American Stock Exchange, kortweg Amex. Om zijn werkgever een nieuwe impuls te geven... heeft hij een ingenieus idee bedacht. Most stelt in de meeting voor om de indexfondsen van Vanguard... verhandelbaar als aandelen te maken. In tegenstelling tot beleggingsfondsen die eens per dag te verhandelen zijn... Zou de Vanguard's indexfondsen dan verhandelbaar zijn zolang de beurs open is. Het zou niet alleen doorlopende liquiditeit opleveren, maar ook Emex uit de brand helpen... door de transacties in beursgenoteerde Vanguard-producten en de onderliggende stukken. Het enthousiasme van Most voorkomt niet dat Bogle zijn idee resoluut afwijst. Naast enkele praktische bezwaren over hoe om te gaan met de geldstromen... die voortkomen uit voortdurend in- en verkopen heeft Bogol filosofische bezwaren. Hij vindt dat beleggen over de lange termijn moet gaan... en dat het daarom geen goed idee is om indexfondsen doorlopend te verhandelen. Bovendien zou de creatie van een ETF leiden tot allerhande exotische ETF's... die weinig toevoegen, vindt Bogol. Teleurgesteld druipt Most af.
1: Dit is USA Tonight met Brad Holbrook. Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points, the day the Dow dropped more than 22 almost double the rate of the Black Monday that signaled the beginning of the crash of 1929. But this crash of 1987 is not just an American experience. Around the world, stock markets fell faster than a skydiver without a parachute.
0: Het is ruim een decennium later als op 17 oktober 1987 wereldwijd paniek uitbreekt op de financiële markten. Handelaren op beursvloeren in Tokio, Amsterdam, Londen en New York overschreeuwen elkaar om volgelopen orderboeken te legen. Verkooporder na verkooporder komt binnen waardoor koersen, al geschijnlijk zonder duidelijke reden, in vrije val raken... Aan het einde van de handelsdag, later tot zwarte, omgedoopt, zijn ondernemingen ruim een vijfde minder waard.
1: Things were done on paper back then, right? So there wasn't electronic books. We hadden our pads. We had phones ringing. We hadden have this ding thing called a dot machine, which would spit out orders, retail orders. Buy 100 hundred shares, sell 100 shares, sell 500, hundred, sell En de And the machine started getting really busy. You know, you were just getting, orders were popping out, and brokers started running around. En het became heel real People were screaming en yelling. Het was een matter of don't buy them now, want they're gonna get cheaper zijn. En they would just stop trading for a minute en go, let's put on a big print.
0: Onderzoek dat de Amerikaanse beurswaakhond Securities Exchange Commission SEC naar de oorzaak van de crash doet, laat geen duidelijke oorzaak zien. Macro-economische indicatoren als inflatie, rente, werkgelegenheid en economische groei staan vrijwel allemaal op groen. Wel ziet de toezichthouder een opvallende toename van het aantal transacties in de jaren voor de crash. Vooral institutionele partijen, gestimuleerd door een gunstig belastingklimaat... manifesteren zich steeds nadrukkelijker als grote kopers op de beurs. Dit stuurt de prijs van aandelen in de jaren voor Black Monday op. Om hun portefeuilles te beschermen tegen koersdalingen maken institutionele beleggers steeds vaker gebruik van algoritmische handelssoftware. Die software koopt automatisch index futures aan bij een bepaalde stand op de beurs. Futures zijn contracten die het recht op koop dan wel verkoop van die index op een bepaalde prijs geven binnen een gegeven periode. Zo wordt de portefeuillewaarde in theorie beschermd. De
1: the American people can remain confident in de soundness The resilience of our
0: Het systeem werkt echter alleen als de koersen niet te hard dalen. Gebeurt dat wel, zoals op Zwarte Maandag, dan activeert de software de ene na de andere verkooporder. Dat resulteert die dag in een extreme correctie. Een oplossing zou een mechanisme zijn waarmee de directe koppeling tussen individuele aandelen en de indexcontracten er niet zou zijn, analyseert de SEC. Als Nate Most het rapport leest, realiseert hij zich dat zijn beursgenoteerde indexoplossing de schokdemper is die de SEC suggereert. In 1992 keurt de SEC ETF's als nieuw instrument goed en in 1993 noteert de Spider 500 als eerste ETF op de Amerikaanse beurs. Spider is overigens niet de eerste ETF en de Verenigde Staten niet het eerste land waar ETF's te koop zijn. Canada en de beurs van Toronto en de Toronto Participation Unit Index waren most en de zijne voor. De behoefte naar een schokbreker die de SEC beschrijft na Black Monday... wordt ingevuld door het warenhuisprincipe dat achter de handel in ETF's schuil gaat. Een ETF is een mandje met aandelen een opbergplaats voor aandelen. Een ETF-aandeel is als het ware een verhandelbare tegoedbon... op die opbergplaats voor aandelen. Zolang koop en verkopen tegen elkaar kunnen worden weggestreept... door de professionele beleggers op de beurs, de marketmakers... gebeurt er niets en functioneert de ETF-markt... als op zichzelf staande markt, de secundaire markt. Als vraag en aanbod echter uit balans raken... moet er iets uit het mandje worden gekocht of verkocht... Dit heet het Creation and Redemption Process. Hoewel indexfondsen de eerste drempels slechten door beleggers tegen lage kosten toegang tot gespreide portefeuilles te bieden, democratiseert de ETF de markt pas echt. Het biedt beleggers niet alleen doorlopende verhandelbaarheid, maar ook diversificatie tegen lage kosten in meerdere asset classes. Terwijl het beheerdervermogen in passieve fondsen de eerste twee decennia na de lancering van het indexfonds indrukwekkend lijkt, verbleekt die groei bij wat er gebeurt in de eerste twee decennia na de lancering van de eerste ETF in 1992. De sector groeit van 1 tot ruim 21 biljoen dollar. Nog even terug naar Bogos' aversie tegen ETF's. Daarvoor zijn meerdere verklaringen. Zelf hield hij vast aan de verklaring dat ETF's gevaarlijke instrumenten waren en weinig toevoegen. Op latere leeftijd geeft hij echter toe dat ETF's ontegenzeggelijk een goede marketingmachine zijn voor passief beleggen. Bogle's grootste gift aan beleggers is het drukken van de prijzen. Een onbaatzuchtige daad waarvoor Buffett hem publiekelijk prees.
1: Jack Bogle, many years ago... Hij was niet de enige die over een maar het zou niet zonder hem
0: Bijna dogmatisch bleef hij hameren dat kosten het belangrijkste element zijn bij beleggen. In de volgende aflevering gaan we in op de rol van kosten bij beleggen, de verschillende kosten... en onderzoeken we welke gevolgen dat heeft voor u als belegger en de industrie. Jack Bogle heeft daar wel iets zinnigs over te zeggen...
1: Somebody brought out. I don't Emerging Cancer ETF.
0: <laughs> Deze aflevering ging over de opkomst van ETFs en de rol die Black Monday daarin speelde. Kosten zijn misschien wel het onderscheidende element in de opkomst van ETFs. De volgende aflevering gaat over de rol van kosten voor beleggers en het effect ervan op de asset management industrie. Wilt u meer weten over beleggen met ETF's? Bezoek dan investmentofficer.nl slash ETF-academy. Deze aflevering werd u aangeboden door Invesco. Disclaimer. De waarde van beleggingen en de eventuele inkomsten eruit zullen schommelen. Dit kan gedeeltelijk het gevolg zijn van veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers niet het volledige geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. Deze podcast is uitsluitend bedoeld ter bespreking. ...en is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers in België, Luxemburg en Nederland. Het is niet bedoeld als een aanbeveling om een bepaalde activa-klasse, effect of strategie te kopen of te verkopen. Regelgevende vereisten die onpartijdigheid van aanbevelingen voor beleggingen of beleggingsstrategieën vereisen... ...zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als een verbod om te handelen voor publicatie. Waar individuen of het bedrijf meningen hebben geuit, zijn deze gebaseerd op de huidige marktomstandigheden... Kunnen deze verschillen van die van andere beleggingsprofessionals en zijn deze onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving?